0: Estamos los que Dios quiere que estemos Así que Sintámonos dichosos Porque eh, uno Aprende en la Biblia que cuando Dios quiere Enseñar cosas grandes No es para que nos sintamos orgullosos Pero Dios no se las enseña a mucha gente Cuando fue la transfiguración solo habían Tres Pedro Juan Y Santiago cuando el Señor nació Con Él eran tres María su madre San José su esposo y Él Así que no está en la cantidad Sino en la disposición Del corazón Donde se manifiesta su amor Y su misericordia Tienen ahí las copias eh, Es un poquito Paradójico porque Son siete páginas De un libro que tiene casi 400 <risa> eh, el retiro está tomado de este libro que lleva por título precisamente Llamadas del mensaje de Fátima, lo escribió la hermana Lucía que es una de las videntes de este gran acontecimiento y cuando yo conocí el libro me pareció primero maravilloso porque es el testimonio de una de las testigos tal vez más importantes porque es una de las videntes y luego porque estamos de verdad a poco tiempo de celebrar 100 años del fenómeno de las apariciones de Fátima y aunque parece muy lejano, el llamado de María hace 100 años sigue siendo tan importante como lo fue en ese tiempo y tal vez más importante para el tiempo que estamos viviendo. Y otro elemento es que se dice tanto de las apariciones de Fátima, hay tantas interpretaciones del mensaje y muchas de ellas están muy lejos de decir realmente lo que la Virgen pidió y que sigue pidiendo hasta el día de hoy. Así que qué mejor tomar la interpretación de una de las primeros testigos de este gran acontecimiento mariano e iluminarnos con sus escritos. Eh, es interesante porque nuestra querida Lucía, y ahí lo van a encontrar apenas, si sabía leer y escribir Cuando la Virgen se le aparece Ella no sabía leer y escribir Y la Virgen le dio un mandato Que aprendiera a leer y escribir Y cuando uno lee el libro Ella dice yo fue obediente Y yo solo aprendí a leer y a escribir Porque eso fue lo que la Virgen le pidió Acercarse al libro Es acercarse a un catecismo Es un catecismo y uno solo puede ver ahí la gracia de Dios, la ciencia de Dios, que se la da, como dijo Jesús en el Evangelio, precisamente a los pequeños, a los humildes, a los sencillos. Y de ahí tomamos el nombre de este retiro, que es el primero, les cuento. Nuestra meta, y si Dios lo dispone y lo quiere, es poderlo hacer más veces y compartirlo con más gente como un regalo precisamente para María en esos 100 años de sus apariciones, el mandamiento de María porque así interpretó la hermana Lucía el mensaje de Fátima como un mandamiento y que no es algo que ella se está inventando, usted tiene ahí la cita bíblica Juan 2 el verso 5 cuando en el evangelio de Juan encontramos este pasaje en las bodas de Caná dice su madre a los sirvientes hacen lo que él los diga para algunos biblistas esto es como una especie de testamento de María precisamente porque las pocas palabras que María dijo en el Evangelio y que se registran en el Evangelio estas pertenecen a las últimas después de esto no encontramos ninguna otra palabra de María la vemos al pie de la cruz, la vemos con Juan contemplando al crucificado, pero ya no escuchamos decir nada. Nos la encontramos otra vez en el libro de los Hechos cuando nace la iglesia el día de Pentecostés, pero tampoco María dice nada. Así que podemos interpretarlo como lo interpretan los biblistas, como el testamento de María. Y si queremos entender... De verdad, una espiritualidad mariana profunda, pues este es el fundamento. Porque eso es lo que María nos sigue diciendo hasta el día de hoy. Que hagamos lo que Jesús nos pide que hagamos. ¿Y de dónde lo hace María y con qué autoridad? Pues ella misma lo ha hecho. Y entre las criaturas ninguna criatura ha cumplido la voluntad del Padre a perfección como ella lo cumplió. ¿Recordamos? Y hoy que contemplábamos los misterios gozosos... El Fiat de María... Ese hágase... Que María pronunció el día de la Anunciación... Y con el que dispuso todo su ser... Para que Dios obrara en ella... Y a través de ella... La que ha hecho la voluntad de Dios... Entonces nos pide a nosotros... Que hagamos la voluntad de Dios... Así que en ningún momento un mensaje auténtico de María va a ir en contra de la voluntad de Dios ni mucho menos nos va a pedir algo que Dios no nos haya pedido María no nos viene a decir cosas nuevas María no nos viene a decir cosas distintas a las que ya están dichas en la Sagrada Escritura María nos viene a recordar porque se nos olvida se nos olvida cuál es la voluntad de Dios se nos olvida qué es lo que Dios quiere para nosotros y por eso ese hagan lo que Él les diga Sigue siendo para nosotros el mensaje más importante Que ha nacido del corazón de María Este es el más importante Ya veremos esto de las revelaciones privadas Y cuál es el sentido de las revelaciones privadas Pero que nunca se nos olvide Que el mensaje más grande que María nos ha dejado Es precisamente este que hagamos lo que Jesús nos pide que hagamos. María ha vivido así, en una obediencia total, en una adoración y en una sumisión total a Dios. Así vivió María y así nos enseña a nosotros a vivir María. Pablo, ustedes tienen ahí la cita bíblica. En la segunda carta a los Corintios El capítulo 1 y el verso 20 dice Pues todas las promesas hechas por Dios Han tenido su sí en Él Y por eso decimos Por Él Amén A la gloria de Dios San Pablo dice que Jesús es el sí del Padre ¿Qué quiere decir con esto San Pablo? Que en Jesús se han cumplido todas las promesas que Dios le había dado a su pueblo y de las cuales también nosotros participamos por la encarnación de Jesús por su sacrificio en la cruz y por su gloriosa resurrección y si Jesús es el amén del Padre, ese es el sí del Padre es el cumplimiento de todas las promesas del Padre María nos ha dejado entonces el mejor mandamiento porque cumplir la voluntad de Jesús es cumplir la voluntad del Padre y obrar como Jesús obra es hacer las obras del Padre cuando nos acercamos al Evangelio de Juan que para mí esto es muy subjetivo es el Evangelio del Padre nos encontramos precisamente a un Jesús que siempre tiene presente la voluntad del Padre las palabras del Padre las obras del Padre es el Jesús que me dice, yo no digo otra cosa que no he escuchado decir a mi Padre. Yo hago las obras de mi Padre, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Jesús que se presenta a sí mismo como aquel que obedeciendo al Padre actúa conforme el Padre se lo pide. Ser obediente al mandato de María entonces es obedecer la voluntad de Dios que en Jesús se nos ha manifestado plenamente. Por eso, aunque en su misericordia el Señor de verdad nos ha graciado con todas estas manifestaciones San Juan de la Cruz nos recordaba que nosotros no deberíamos de esperar después de Jesús Más revelaciones y más manifestaciones San Juan de la Cruz incluso se atrevía a decir que era una especie de orgullo pedirle al Señor más revelaciones porque en Jesús decía el santo Dios ya nos lo había dicho todo en Jesús ya Dios nos dijo todo lo que tenía que decirnos pero como nos conoce nuestra humildad y nuestra naturaleza herida por eso constantemente nos está recordando cuál es su voluntad a través de acontecimientos como estos pero que nunca, nunca se nos olvide que en Él nos ha dicho todo por eso es que cuando vienen todos estos mensajes apocalípticos, milenaristas que lo único que hacen es infundir miedo en el corazón desde ahí podemos reconocer que esto no es de Dios porque Dios no trae miedo incluso cuando Jesús habló del fin de los tiempos que no sabemos cuándo es en lugar de que tuviésemos miedo, Él nos instó algo. Alégrense. Eso fue lo que Jesús dijo. Alégrense. Porque se acerca el día de su liberación. Alcen los ojos al cielo, dijo el Señor, y alégrense porque se acerca el día de su liberación. Aunque el mensaje fuera preciso hacia el final de los tiempos. El que está en Cristo debería de vivirlo entonces con alegría, porque se acerca aquel que según el libro del Apocalipsis ha vencido, se acerca el día en que todo el mal desaparecerá, entonces esto no debería de ser signo ni de tristeza, ni de miedo, ni de tribulación, sino de alegría, porque Él es el que viene y Él es el que triunfa. Entonces todo cuanto escuchemos debe estar en comunión con esto. Con esto que el Señor nos ha dicho en el Evangelio y con lo que Él ha vivido en el Evangelio. Por lo tanto algo que debemos también de reconocer es que cuando María dijo esto se lo dijo a sirvientes. Porque eran los sirvientes de la boda. Nosotros no somos sirvientes de Dios. Somos hijos de Dios y si aquellos en servidumbre han sido obedientes cuánto más nosotros siendo hijos deberíamos de obedecer la voluntad de Dios Efesios el capítulo 1 los versos del 4 al 6 San Pablo enseña esto por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado somos hijos y Él nos eligió en su unigénito, dice San Pablo, antes de la fundación del mundo. El sirviente obedece por obligación. El hijo obedece por amor. Porque así obedeció Jesús. Cuando Jesús habla de la voluntad del Padre, Jesús sabe que esa voluntad lo iba a llevar precisamente hasta la cruz. Y Jesús en obediencia de amor Acepta el sacrificio de la cruz Por eso en el Evangelio Jesús nos dice A mí nadie me quita la vida Yo la entrego por amor Tengo poder para darla Y tengo poder para recobrarla Al que ama No hay que obligarlo y el que ama se entrega. No se le arrebata nada, no se le quita nada porque al igual que Jesús lo entrega por amor. Se entrega por amor y da por amor. Lo que tenga que dar, lo que tenga que entregar lo hace por amor. María obedecido por amor. Jesús ha obedecido por amor y si nosotros somos hijos en el Hijo vamos a obedecer por amor y a dar la vida por amor no somos siervos somos hijos y Jesús en esta misericordia que nos ha manifestado también nos lo ha dicho desde su propia perspectiva en el Evangelio, cuando reunido los apóstoles con él les ha dicho, ya no los llamo siervos. El siervo no es más que su Señor. Jesús ha dicho, ahora los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha enseñado. Ese hacer lo que les diga, obliga más al Hijo que al sirviente, al Hijo que al que sirve. Y si soy hijo en el Hijo, y es madre del Hijo, también es mi madre, y en ese reconocimiento de su maternidad divina, pues yo también soy obediente. Y hago lo que el Señor me pide que haga. Esta es una verdadera espiritualidad mariana. Esto es verdaderamente una espiritualidad mariana profunda No aquellas que ya San Luis de Montfort denunciaba en su tiempo Que se quedan en lo mágico, en lo superficial En lo emocional Que no profundizan Por eso San Luis enseñaba que una auténtica espiritualidad mariana Comienza en Cristo y termina en Cristo y si Cristo es la plenitud de la revelación, ¿a dónde tenemos que ir? A Cristo. María es mediadora, es corredentora y se entiende, es un medio, no es un fin en sí misma. No es la redentora, ella ha colaborado. Y ha colaborado como ninguna otra criatura, porque ella nos ha dado al Salvador del mundo. María nunca se queda con algo para ella. Yo no me quedo, puedo quedar solo con ella. Porque me llevará al Padre. Porque a través de ella llego al Padre. Llego al Hijo. Llego al Espíritu Santo. Llego a esa comunión con la Santísima Trinidad entonces no me puedo quedar en lo superficial, tengo que profundizar y ese profundizar significa tener comunión con la Santísima Trinidad porque ella es la primera criatura que ha tenido comunión con la Trinidad, el Evangelio de Lucas lo revela, el Altísimo te cubrirá con su sombra el Espíritu Santo descenderá sobre ti, por eso el que nacerá de ti será llamado Santo, porque es el Hijo de Dios. María ha sido llena del misterio trinitario, ella ha contemplado y adorado a la Trinidad, nos pide lo mismo estar llenos de la trinidad que habita en nosotros por el bautismo y contemplar y adorar al único Dios verdadero que es este Dios uno y trino en que los cristianos creemos de esto se trata María no nos pide otra cosa y si nos pide otra cosa sépalo no es María será la imaginación de la gente o en el peor de los casos será el enemigo de nuestras almas, que se viste de luz, pero que no es luz. Entonces, un poquito de teología sencilla, las apariciones, cualquiera que sean, pero como estamos en torno a las de Fátima, están en el orden de las revelaciones privadas. Si usted quiere saber un poquito, un poquito más de qué es una revelación privada, usted tiene ahí en su material los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 66 y 67, nos dicen que es una revelación privada y que entiende la Iglesia por una revelación privada. Pero para una explicación sencilla, que lo tiene en la página segunda, aquí está que es una revelación privada. Entonces, una revelación privada es todo aquello que ha acontecido después de la revelación privada. Pública. Y entendemos por la revelación pública lo contenido en las Sagradas Escrituras Y no solo contenido en las Sagradas Escrituras sino juntamente con el magisterio de la Iglesia Católica Para nosotros la revelación fundante está en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia que nosotros conocemos como la tradición de la Iglesia esta es la revelación pública. Cuando terminó? Con el último libro. Con el Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis nosotros tenemos lo que estamos, esta palabra es importante, obligados a creer. Obligados. ¿Y el magisterio qué nos obliga a creer? Pues los doce artículos de fe que rezamos en el credo. El credo tiene 12 artículos de fe que son la totalidad de nuestra fe. Así que ese credo que profesamos en cada celebración litúrgica nos dice en qué debemos de creer y para qué debemos de creer. ¿Tengo que creer algo más de eso? Pues no. La iglesia no me obliga a creer algo más que eso. ¿Qué pasa entonces con las revelaciones privadas? Si no creo, yo no estoy faltando a la fe. Si yo no creo en el mensaje de Fátima, si yo no creo en el mensaje de Lourdes, si yo no me creo en el mensaje de la medalla milagrosa, etcétera, yo no falto a la fe. Porque esto no es dogma de fe. Ahora, si yo no creo en la Inmaculada Concepción, si yo no creo en la Asunción, si yo no creo en la Maternidad Divina, en la Virginidad Perpetua de María, hablando del tema Mariano, ahí sí falto a la fe porque esto sí es dogma que debe ser creído. O sea que las revelaciones privadas no son importantes, pues sí. De alguna manera, si nos acercamos con humildad, vamos a descubrir en las revelaciones privadas, especialmente las que la iglesia ha probado, elementos que nos van a iluminar la fe en la que creemos que nos van a decir algo de la fe que creemos y que de alguna manera también nos pueden guiar en la fe que profesamos o sea que cuando hay gente que me dice yo no creo en esto pues no se preocupe no está cometiendo ningún pecado hay gente que cree bendito sea Dios hay gente que no cree bendito sea Dios hermanos no todos necesitamos lo mismo para creer yo no sé si usted ha visto danzar el sol pero yo le aseguro que hay un montón de gente que nunca lo ha visto y tiene más fe que muchos que yo conozco entonces la fe no depende de esto pero si esto ilumina mi fe hablando de una revelación privada bendito sea Dios y tal vez el mejor caso para poner un ejemplo es esta aparición a la que está consagrada esta pequeña capilla, Nuestra Señora de Lourdes. Esta aparición específicamente ayudó a un dogma de la iglesia, el dogma de la Inmaculada Concepción. Habían pasado apenas cuatro años de la proclamación del dogma y los que menos entendían eran los grandes pensadores de la iglesia. Teólogos. Y no pocos obispos y sacerdotes. Aunque había sido dogmatizado. No entendía. Y Dios quiso aplicar lo que Jesús dijo en el Evangelio. Él le revela las cosas a los sencillos y humildes. Y usó a una niña muy sencilla. Muy humilde. A Bernardet, Para revelarle al mundo que el dogma. Venía del cielo, porque cuando la niña le ha preguntado a María, ¿cómo te llamas? María respondió de una forma impresionante, yo soy la Inmaculada Concepción. Aquello que muchos teólogos, obispos, sacerdotes no entendían, lo entendió una niña de 12 años, que al igual que Lucía tampoco sabía leer ni escribir. No hablaba francés, hablaba un dialecto francés Ni siquiera había hecho su primera comunión Entonces cuando una revelación privada ilumina mi fe Aclara mi fe, fortalece mi fe Vale la pena creer Vale la pena creer Entonces una revelación privada se trata de esto Y las revelaciones privadas van en la línea de lo que la iglesia conoce como un carisma de profecía. En esa línea están las revelaciones privadas. Por eso para entender una revelación privada hay que entender de qué se trata el carisma y la mejor forma de entenderla es contemplar a los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El carisma de profecía tiene una función específica. Anuncia, pero también denuncia. Los profetas fortalecían la fe del pueblo cuando el pueblo estaba perdiendo su fe. Piénsese en Elías en su momento. Pero también corregían la vida del pueblo cuando el pueblo se estaba desviando de la fe. Pensemos en Jeremías, en Isaías, que eran profetas con un mensaje bien fuerte de parte de Dios porque el pueblo se estaba desviando de la fe en el Dios verdadero. Y en esa misma línea aparecen las revelaciones privadas, las de María que probablemente son más numerosas, pero también las de Jesús. Pensemos en las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús con Santa Margarita. Si uno estudia el contexto histórico en el que se dan estas apariciones, uno va a entender mejor el mensaje. Pensemos en Sor Faustina Y el mensaje de la divina misericordia Ambos mensajes son de amor y de misericordia Y como ya les dije No dicen nada nuevo de la Sagrada Escritura Porque desde el libro del Éxodo Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios Rico en misericordia Lento a la ira dice Pero rico Pero rico en misericordia, no nos dicen nada nuevo de la Sagrada Escritura, pero nos recuerdan y por eso nos parece novedoso el mensaje, porque se nos olvida. Pero también nos corrigen, como sucedió con María en las apariciones de Fátima, un mundo sumido en una guerra, un mundo con peligro de otra guerra, donde María llama la atención como buena madre y nos da la solución para evitar eso entonces las revelaciones privadas van en la línea del carisma de profecía Ratzinger cuando era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe nos lo recordó muy bien son para eso para que nos detengamos y aceptando con humildad y agradecimiento el carisma de profecía, escuchemos qué es lo que Dios nos está diciendo. De esto se trata. ¿Y por qué lo permite Dios? Porque no quiere que perezcamos. Por eso lo permite el Señor. Si es Padre, si es bueno y si es misericordioso y ve que sus hijos van a la muerte no se va a quedar de brazos cruzados va a hacer algo para que sus hijos sepan cuál es su voluntad hasta qué extremo Jesús lo dijo hasta que hablen las piedras si es necesario se lo dijo a aquellos que le decían que callara a sus seguidores y que respondió el Señor si estos se callan las piedras hablarán Así que no nos admiremos Que una imagen de Jesús De María, de algún santo De repente exude sangre, exude aceite Cuando esto se comprueba como algo milagroso Porque también hay que tener prudencia No todo es de Dios No todo es de Dios Hay que recordar el Evangelio Jesús lo dijo Si el Señor tiene que hacer Que las piedras hablen Para que sus hijos entiendan Van a hablar las piedras No esperemos que una piedra hable para entender cuál es la voluntad de Dios y por favor no dejemos que las piedras hablen, hablemos nosotros de la gracia y de la misericordia de Dios. Fátima está en esta línea y como se lo dije, aunque no obliga el mensaje, si somos humildes y somos de verdad sencillos de corazón, Vamos a descubrir en estos mensajes la misma verdad, la misma verdad que encontramos en el Evangelio. No me voy a detener en los mensajes porque estoy seguro que usted los conoce y si no se ha escrito muchísimo de los mensajes de Fátima, muchísimos. Así que no me quiero detener en esto, pero usted sabe que el mensaje de Fátima se encierra en... Penitencia, oración y conversión para conseguir qué, la paz, eso fue lo que la Virgen vino a pedir, la penitencia, la oración y la conversión para conseguir la paz, que aunque ya no estamos en una primera, una segunda guerra mundial y algunos especulan que viene la tercera, recuérdense lo que ha dicho el Papa Francisco, si ya estamos en una guerra mundial. Hoy hay más de 20 países en guerra. O sea, no tenemos que esperar que alguien declare una guerra mundial para pensar que estamos en una guerra. Y no pensemos solo en los ataques bélicos de un país a otro. Las guerras del corazón que cada ser humano está viviendo por el pecado. Las divisiones de la familia que cada vez son más grandes. La violencia en nuestra sociedad Solo hay que abrir los ojos Para darse cuenta que sigue siendo urgente Este llamado a la paz Y sigue siendo necesario Porque mientras el mundo Como Jesús se lo dijo a Sor Faustina No se acerque a la fuente de la misericordia El mundo no conocerá la paz Esto fue lo que el Señor le dijo a Sor Faustina hasta que no nos acerquemos a la fuente de su misericordia, no conoceremos la paz. Y es que solo Dios puede dar la paz. Que no podemos traducir la paz tampoco como la ausencia de mal, o de dificultades, o de enfermedades, o de luchas. No. Sino esa paz de la que Pablo ya habló, esa paz que sobrepasa todo. Entendimiento de qué está hablando Pablo, de esa paz que Dios da en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento y que nos hace mantenernos de pie, sabiendo que a pesar de todo, Dios tiene el control y nos sostiene. Sigue siendo urgente el mensaje de nuestra Señor. ¿Qué hay detrás del mensaje? ¿Cómo lo interpreta la vidente de Fátima? Pues ese es el objetivo de este pequeño encuentro que estamos haciendo. No vamos a presentar el mensaje, ya se lo dije, ya le expliqué de dónde está tomado el tema. Llamados del mensaje de Fátima y el libro salió publicado en el año 2001. Sor Lucía todavía vivía para ese momento. Y Lucía, en un acto de humildad, le pidió permiso a la Santa Sede de poder escribir esto Que no fue algo que Haya nacido como iniciativa propia Sino que fue fruto De muchas preguntas Que la gente le hacía llegar Recuérdense que los seres humanos somos Yo no sé si es feo o es curiosidad Habría que discernir ¿verdad? Pero somos muy curiosos Más cuando atañe algo a profecías Y revelaciones Y si el fin del mundo y, y estas cosas somos muy curiosos Entonces Lucía cuenta que le hacían llegar muchísimas preguntas Y ella no podía responderlas todas Entonces pide permiso a la Santa Sede Para poder hacer este escrito Donde ella va a tratar De explicar y ella es honesta Al decir cómo ella entiende el mensaje Así que al final también es una apreciación personal Y en algunas cosas ella misma dice Yo no sé cómo la iglesia, los teólogos Interpretarían esto, pero yo lo interpreto así. Así que aún así todavía es algo muy personal y aunque obviamente como debe de ser por un tema como lo es la revelación de Fátima, esto tuvo que pasar por la congregación para la doctrina de la fe y tuvo que ser revisado para poderse publicar. Así que si recibió aprobación de la Santa Sede podemos encontrar en este libro una explicación honesta de las revelaciones de Nuestra Señora de Fátima Y lo primero que llama la atención Es que ella interpreta el mensaje de Fátima como una llamada Y esto es importante Porque así obra Dios Dios llama Dios no obliga Dios no impone y Dios no está persuadiendo a nadie, mucho menos con el castigo para que entienda. Como aquellas famosas cadenas, ¿verdad? Que antes las encontrábamos impresas en la iglesia y hoy con los medios de comunicación nos llegan todos los días por todos lados. Y haz esto, y haz esto, y si haces esto vas a obtener esto, y si no lo haces vas a obtener esto. Dios no actúa así. Dios no obra así Ese será el Dios que nos inventamos los humanos No el Dios de la Biblia Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto Claro que Dios les enseñó Qué consecuencias podían tener de lo bueno y de lo malo Les dijo aquí está la vida Y la muerte Si escoges la vida Vivirás pero se lo pone como una opción. Dios le pone al pueblo las dos opciones, la de la bendición y la de la maldición, la de la vida y la de la muerte, y le deja a su libertad, porque ese es el don más grande que Dios nos ha dado, la libertad de que escojamos lo que nosotros queramos. Entonces, por ley natural y por gracia sabemos que si escogemos lo bueno, cosecharemos bondad y lo malo cosecharemos maldad pero Dios no va a decir miren si no lo hacen yo les aseguro que voy a hacer esto contra ustedes ese no es el Dios de Jesús entonces hay que entender esto como una llamada y la llamada es una vocación y a la vocación cada uno responde en libertad si yo quiero decir sí a la llamada o no a esa llamada soy libre y el Señor respeta esa libertad y en esa llamada la hermana Lucía habla de 20 llamadas dentro de esa llamada y yo sé que se oye una gran lista y uno dice a qué hora se van a dar cuenta que no está haciendo más que recordarnos lo que ya sabemos por la fe entonces aunque vamos a ver de manera muy pero muy 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 rápida cada una de ellas por lo menos podemos mencionarlas, si ustedes las tiene ahí en su material. La llamada a la fe, la llamada a la adoración, la llamada a la esperanza, la llamada al amor de Dios, la llamada al perdón, la llamada a la oración, al sacrificio, a la participación de la Eucaristía a la intimidad con la Santísima Trinidad, al rezo diario del Rosario, a la devoción al Inmaculado Corazón de María, a la consideración de la vida eterna, al apostolado, a la perseverancia en el bien, a dejar de ofender a Dios, a la santificación de la familia, a la perfección de la vida cristiana, a la vida de plena consagración a Dios, a la santidad y a seguir por el camino al cielo. No hay ahí tres días de oscuridad, bendiga todas las candelas que pueda porque yo no encontré nada de eso, ¿eh? Ni que se acaba el año la misericordia y viene el juicio final, tampoco encontré estas cosas. ¿eh? Y cuando uno oye esto, lo fundamentan todo en el mensaje de Fátima y uno dice, pero ¿de dónde? Ah, es que ahora la Virgen le dijo a no sé quién, ¿eh? no quedémonos con lo que ya dijo y, y con lo que está aprobado. ¿eh? Que si usted quiere evidentes, hasta blog de evidentes hay en el internet. Ahí puede encontrar mensajes todos los días del tamaño Contenido que usted quiera Este es el problema De lo que estamos viviendo Y yo conozco mucha gente Que de verdad Está convencida De estos mensajes Para empezar Ni el nombre de quién es El vidente aparece ¿verdad? Y tienen una lista Entonces Quedémonos Con lo que tenemos que el Señor sigue hablando yo no lo dudo, que el Señor se sigue manifestando yo no lo niego. Pero esto es lo que tenemos, quedémonos por el momento con lo que tenemos. Y si el Señor permite otra cosa, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué veo yo en estas manifestaciones con la gente que las sigue? Frutos del Espíritu Santo ninguno. La gente anda con ansiedad, con miedo. Y en ninguno de los frutos del Espíritu Santo dice ansiedad ni miedo. Dice paz, amor, mansedumbre, amabilidad, dominio propio, alegría. Muy contrario a lo que esto produce. Entonces, esto es lo que Nuestra Señora dijo en Fátima. Esto es lo que nos mandó a hacer Fuera de eso Usted ni se preocupe Porque la Virgen no ha dicho algo más Al menos en esta aparición de Fátima Y el tercer secreto Que usted sabe Ha sido publicado, ha sido analizado, ha sido interpretado Tampoco tiene que ver con todas estas cosas que nos inventan. Por eso algo importante en torno a una revelación privada es que uno vaya a los documentos oficiales de la iglesia, a lo que el magisterio ha dicho. Si la misma vidente que fue testigo de primer grado se ha sometido al magisterio de la iglesia para dar su propia interpretación, imagínese aquellos que ni estuvimos ahí son 100 años de diferencia entonces ¿qué dice la iglesia respecto a esto? esto es lo que tomamos es que allá dijo alguien por allá dijo otro será criterio personal o subjetivo pero para Lucía dentro del mensaje de esa llamada están estas 20 llamadas que las vamos a ver una por una de manera sencilla por lo menos tratar de entender qué es lo que Nuestra Señora nos está pidiendo en Fátima y cómo podemos responder a ese llama. No las vamos a ver de corrido de una vez porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero, eh, porque tenemos que hacer un pequeño receso, pero si sí las vamos a ver completas porque si sí tenemos un buen tiempo gracias a Dios. Si quieren vemos unas, hacemos un receso. Y después seguimos con las otras, estamos grabando el audio, no lo vamos a poder reproducir ahorita Pero ahí con Tonita nos ponemos de acuerdo para ver quién quiere los audios después Y yo les aseguro que aunque no vemos muchos el audio va a llegar a mucha gente Estoy convencido de esto porque lo que María hace, lo hace muy bien Entonces, primera llamada, la llamada a la fe Empieza la vidente a recordarnos algo que es bien significativo, Fátima significa paz. Y miren, eh, no recuerdo el nombre del cardenal ahorita, pero hay un cardenal que escribió un artículo, el padre Varela me lo hizo leer hace algunos años, donde este hombre se atrevía a afirmar que para él la puerta abierta para el mundo musulmán eran precisamente las apariciones de Fátima. Porque resulta que la última hija de Mahoma Se llamaba Fátima Y en honor a la hija de Mahoma Es que este lugar en Portugal Tiene este nombre Fátima Así que el hecho de que la Virgen Se haya aparecido allí Y que la aparición tenga el nombre De una hija de Mahoma Para él Era una interpretación de él Era un signo profético Especialmente con nuestros hermanos musulmanes que honran a María por ser la madre de Jesús. Que aunque para ellos Jesús no es quien es para nosotros los cristianos, también lo respetan como un profeta. Así que un dato para que vea que probablemente, como decía este cardenal, ahí está una puerta abierta para la comunión con nuestros hermanos musulmanes. En la primavera de 1916. El ángel les enseñó Esa relación con el ángel custodio Pero hay que desarrollarla ¿eh? Porque Dios los puso Para precisamente eso Ser nuestros custodios No solo hay ángeles custodios de personas Hay ángeles custodios de lugares De regiones, de países Y el libro de Daniel lo enseña muy bien Y no solo hay ángeles custodios ¿eh? También hay demonios como algunos lo han llamado demonios territoriales que también tienen autoridad sobre los lugares, regiones y países. Así que como hay ángeles a nuestro servicio, también hay ángeles caídos que están en contra de nosotros. No nos olvidemos de nuestro ángel custodio que está ahí precisamente para ayudarnos. A encontrar a Dios, no a encontrar parqueo, ¿eh? si le ayuda esa es otra historia, pero no son para eso, son para tener comunión con Dios. Ya lo demás es extra, es extra. Si se lo da, qué bueno, ¿verdad? Pero esa no es su función principal, sino, dice el autor de Hebreos, están al servicio de los que han de salvarse. Así que su principal trabajo es ayudarnos a alcanzar la salvación. Si el parqueo le va a servir para salvarse, entonces yo creo que sí le va a ayudar, ¿verdad? Bueno, entonces les ha enseñado esta oración hermosa Que ojalá la hiciéramos, la hiciéramos siempre Porque él la enseñó eh, Y es Dios mío, yo creo Adoro, espero y os amo Os pido perdón por los que no creen No adoran, no esperan Y no os aman Él dijo, orad así los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de sus súplicas. Entonces comienza el mensaje diciendo yo creo y esto es fe. Un poquito de teología fundamental, un poquito. En teología hablamos de fidescua y fidescue. Los dos patitos decíamos nosotros en teología para que no se nos olvidaran porque el contenido del significado es muy extenso. Pero lo que quiere decir es la fe que se cree, que es la fe objetiva, y la fe con la que se cree, que es la fe subjetiva. Entonces, ¿cuál es la fe que se cree? La del credo, ya lo dijimos, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso y profesamos nuestra fe. Esa es la fe que creemos pero debe de estar acompañada con la fe, con la que creemos. O sea, mi fe subjetiva, porque yo puedo saber el dogma de memoria y repetir el creo de memoria, pero eso no quiere decir que yo verdaderamente creo eso que estoy profesando. Entonces está la fe objetiva y la fe subjetiva. La una sin la otra, están incompletas Porque hay gente que sabe mucho Pero cree poco Y hay gente que cree mucho Pero sabe poco Y también se puede desviar Ambas se pueden desviar Hay gente que sabe mucha teología Pero le aseguro que de fe De fe Casi nada yo he leído teólogos que no creen en Dios, pero son teólogos. ¿Por qué? Porque son intelectuales, saben interpretar y escribir, pero eso no quiere decir que tengan fe. Y les aseguro que hay un montón de gente sencilla que solo sabe rezar el rosario y tiene más fe que un montón de gente con capacidad intelectual. ¿Cuál es el problema de nuestro tiempo hoy? Que esta gente que cree mucho, si no hay una formación y una preparación buena, también se pueden desviar. Si no todas estas sectas y estos movimientos como la nueva era, no encontraran tantos adeptos en la gente. Eso quiere decir que la gente quiere creer en algo, pero le hace falta un camino seguro para encauzar su fe. Así que el ángel lo primero que hace a los niños es decir que creen. Y la primera llamada entonces es a la fe. ¿Cuál es su fe? Doce artículos tiene el credo, esa es su fe. Si le vienen a decir algo más, aunque sea el nombre de Jesús, y si suene bonito, no está en comunión con nuestra iglesia. Y no crea que esto es solo los laicos, ¿eh? Hay sacerdotes cuando uno los oye predicar Y uno dice Yo estuve en una donde pidieron Por el alma de un perrito por eso le Con eso le digo todo ¿Verdad? Urge Conocer y saber Cuál es nuestra fe La llamada a la adoración Éxodo 20 los versos del 2 al 5 mire yo no, les pongo, yo no les puse las 30 citas que cada tema tiene Porque si algo me impresionó de este libro Y de Sor Lucía Es que solo usó la Biblia Para explicar cada llamada Así que yo no le puedo dar todita las citas que ella usó Cómo usó la Biblia Fue una cosa impresionante Pero le voy a transmitir algunas que son las que iluminan cada llamada. El Éxodo, el capítulo 20, los versos del 2 al 5. Usted puede después más tranquilamente eh, meditar en las citas bíblicas, pero por lo menos para entender el contenido principal de cada llamada vale la pena leer los versos y los capítulos que yo les he puesto ahí. ¿Qué dice el Señor? Se lo está diciendo al pueblo a través de Moisés. Yo soy el Señor tu Dios que te he sacado del país de Egipto del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero tengo misericordia de generación en generación con los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo esto hay que entenderlo en su contexto para no equivocarnos. ¿eh? Cuando se nos dice es que Dios no quiere imágenes, no, Dios no quiere otros dioses, esto se llama idolatría y para que haya idolatría no hay necesidad de que hayan imágenes. Donde está tu corazón dijo el Señor Ahí está tu tesoro La idolatría es la del corazón Ahí empieza la idolatría Y hoy tenemos tres dioses Poder, placer y tener Y les aseguro que no tenemos una imagen específica Pero el corazón está postrado ante los tres Imágenes Pues el Señor mandó después hacer el arca de la alianza Dijo cómo hacerla y sobre el arca puso dos querubines, imágenes de dos ángeles. Y luego una imagen no tan agradable, pero el Señor también la mandó hacer. Cuando las serpientes mordían al pueblo, Moisés hizo una serpiente de bronce y todo el que la miraba se sanaba. Entonces, no la imagen en sí misma, sino Dios estaría contradiciendo a Él, sino es la idolatría. Y podemos idolatrar el carro, podemos idolatrar los hijos, la casa, eh, el cuerpo, que aunque es templo del Espíritu Santo, una cosa es cuidarlo como templo y otra cosa es idolatrarlo, como lo estamos haciendo en esta generación, en este tiempo en el que vivimos. Entonces es en la idolatría, entonces Fátima nos está recordando que al único que hay que adorar es a Dios. Y que al igual que en el tiempo del Antiguo Testamento, lo que está destruyendo a la humanidad hoy es el gran pecado de la idolatría. ¿Por qué es el gran pecado? ¿Cuál fue el último recurso de Satanás con Jesús en el desierto? Este pecado. Si te postras y me adoras, idolatría satánica, te daré todos los reinos del mundo porque a mí me fueron dados. y Jesús la vence luego el contexto es que yo castigo hasta la tercera o cuarta generación y yo sé que cuando digo estas cosas me meto a problemas con algunos pensadores pero hay que decir la verdad esto no es fundamento para hablar de maldiciones generacionales es, recuérdense que la revelación del antiguo testamento es progresiva porque era preparación para la venida del Mesías y aunque Israel creía en esto porque hasta los discípulos creían cuando le preguntaron al Señor frente al ciego quién pecó este o sus padres Jesús dijo ni él ni sus padres porque todavía se creía que alguien estaba mal con una enfermedad o económicamente porque había cometido un pecado él o la generación anterior y Jesús dice ni él ni sus padres Dios quebrantó esta ley con el capítulo 18 de Ezequiel Cuando Ezequiel hablando de parte de Dios Dice ¿Por qué andan diciendo este proverbio en Israel Ni sus pa, mis padres comieron uvas verdes Si a nosotros nos duelen los dientes Entonces dice el Señor por mi nombre está hablando el Señor Que no se repetirá más este proverbio en Israel ni el padre pagará los pecados del hijo, ni el hijo pagará los pecados del padre. El que peque, ese morirá. Yo sé que genéticamente, etcétera, hay cosas que se heredan, psicológicamente también, pero no las interpretemos como una maldición, por favor. Ni mucho menos como una maldición de Dios, porque... ¿verdad? Esto no es el yin-yang, mal y bien en la misma naturaleza divina, Dios es amor. Entonces no pensemos que Dios me va a maldecir y Dios maldice, ese no es el Dios de Israel. Entonces cuando el Señor está diciendo esto a Moisés, por favor ya no lo interpretemos así. Hay consecuencias de nuestros actos, claro que hay consecuencias, pero por favor no son maldiciones, no es eso. Es por eso hay que entender el contexto de todo lo que se está diciendo. Llamada a la esperanza. Dice la hermana Lucía, toda nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor que nos ha creado. Jesús nos invita a no tener miedo. Debemos abandonarnos con la fe y la humildad de un niño en los brazos de su padre. Hermanos, no podemos dejar que nos roben la esperanza. Primero es una virtud teologal Perderla significaría perder mucho ¿eh? Que fe, esperanza y caridad Son las tres virtudes que el Espíritu Santo Puso como germen y como semilla en nuestra alma Si algo debemos de atesorar y de cuidar Son esas tres virtudes teologales Y no solo cuidarlas, hacerlas crecer porque lo que nos santifica es vivir esas tres virtudes teologales. Eso es lo que me hacen santo. Y vivirlas heroicamente, como lo hacían los santos. Porque las vivieron heroicamente. Eso es lo que santifica. Hay fe, hay esperanza, hay caridad, pero los santos las vivieron literalmente al extremo. Y por eso santificaron su alma. Usa o que yo puedo ser santo Puedo y debo Porque tengo la capacidad para hacerlo La teología católica enseña Que todos recibimos la gracia suficiente Para ser santos El día de nuestro bautismo Entonces, Los santos están ahí Para decirnos que si sí se puede No para hacer lo que ellos hicieron Porque cada uno tiene su propia vocación Y como decía Teresa de Ávila Cada uno debe encontrar su propio camino Pídale su ayuda, pídale su intercesión, conózcalos, hágalos sus amigos, para que le den una ayudadita en el camino, pero usted busque su propio camino de santidad. Y le aseguro que no hay santos solo en el canon romano, usted conoce santos que nosotros llamamos de a pie, que no van a llegar al canon romano, pero los vimos, los conocimos y por cómo vivieron podemos decir que también son santos. Marcos 6 capítulo 6 versos del 49 al 50 es el contexto donde Jesús está caminando sobre el agua, los apóstoles se han adelantado, hay una tormenta, el Señor viene detrás de ellos caminando sobre el agua, los apóstoles sienten miedo y sucede esto, pero ellos viéndole caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Imagina 12 hombres gritando, gritando, era miedo, ¿eh? Y del bueno, porque a 12, imagínense 12 hombres, eso habrá sido un espectáculo, pero del bueno, ¿eh? Estaban gritando, así era el miedo que sentía. El Señor es bueno y misericordioso y en lugar de reírse, como nosotros nos reímos y con justa razón, Él dijo esto. Pues todos los que habían visto y estaban turbados, pero él al instante les habló así. Tranquilos, que soy yo, no tengan miedo. Y es que el miedo, decía el Padre Pío, es peor que el mal mismo. El miedo es peor que el mismo mal, decía el Padre Pío. Así que si usted quiere descubrir La mejor herramienta de Satanás Para quitarnos la paz Se llama Miedo ¿Qué hace el Señor? Quitarnos el miedo claro, Son esas tres virtudes teologales Y no solo cuidarlas Hacerlas crecer Porque lo que nos santifica Es vivir esas tres virtudes teologales Eso es lo que me hacen santo Y vivirlas heroicamente, como lo hacían los santos porque las vivieron heroicamente eso es lo que santifica hay fe, hay esperanza, hay caridad pero los santos las vivieron literalmente al extremo y por eso santificaron su alma o sea que yo puedo ser santo puedo y debo porque tengo la capacidad para hacerlo la teología católica enseña que todos recibimos la gracia suficiente para ser santos el día de nuestro bautismo. Entonces, los santos están ahí para decirnos que si sí se puede, no para hacer lo que ellos hicieron, porque cada uno tiene su propia vocación. Y como decía Teresa de Ávila, cada uno debe encontrar su propio camino. Pídale su ayuda, pídale su intercesión, conózcalos, hágalos sus amigos para que le dé una ayudadita en el camino, pero usted busque su propio camino de santidad. Y le aseguro que no hay santos solo en el canon romano, usted conoce santos que nosotros llamamos de a pie, que no van a llegar al canon romano, pero los vimos, los conocimos y por cómo vivieron podemos decir que también son santos. Marcos 6 capítulo 6 versos del 49 al 50 es el contexto donde Jesús está caminando sobre el agua. Los apóstoles se han adelantado, hay una tormenta, el Señor viene detrás de ellos caminando sobre el agua. Los apóstoles sienten miedo y sucede esto. Pero ellos viéndole caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. ¿Se imagina 12 hombres gritando? Gritando. Era miedo, ¿eh? Y del bueno, porque a 12. Imagínense 12 hombres, eso habrá sido un espectáculo, pero del bueno, ¿eh? Estaban gritando, así era el miedo que sentían. El Señor es bueno y misericordioso y en lugar de reírse, como nosotros nos reímos y con justa razón, Él dijo esto. Pues todos los que habían visto y estaban turbados, pero él al instante les habló así. Tranquilos, que soy yo, no tengan miedo. Y es que el miedo, decía el Padre Pío, es peor que el mal mismo. El miedo es peor que el mismo mal, decía el Padre Pío. Así que si usted quiere descubrir la mejor herramienta de Satanás para quitarnos la paz, se llama miedo. ¿Qué hace el Señor? Quitarnos el miedo. Y eso no quiere decir que yo voy a vivir sin sentimientos de miedo, no estoy diciendo eso. Porque a Jesús, hasta Jesús tuvo miedo. Antes de ir a la cruz hasta exudó sangre el Señor del miedo que sentía. No significa no tener sentimientos de miedo, significa esto, confiar, significa esperar. A Santa Juliana de Norwich, un día el Señor le dijo estas palabras, que para mí son una máxima de oración, no te preocupes, todo estará bien, todo estará bien y todo estará bien de esto se trata no es que estemos negando la realidad o que vivamos ausentes de la realidad no este no es el evangelio de Jesús yo estoy viendo la realidad soy consciente de la realidad pero debo de escuchar al Señor que me dice no tengas miedo hasta los santos pensemos en San Juan Diego el tío estaba Enfermo de muerte Él sabía que si se iba por el mismo camino Se iba a encontrar a aquella señora Que le salía por el camino Y lo iba a entretener Y él estaba preocupado por su tío Así que actuó con su inteligencia Cambió de camino ¿Y qué pasó? En el mismo camino Que él había elegido Distinto al anterior Se le apareció la señora otra vez ¿Y qué le dijo? No tengas ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? De esto se trata el Evangelio, de esto se trata la llamada a la esperanza, de que podamos, a pesar de las circunstancias, descansar como un niño en los brazos de Dios, que es nuestro padre, pero que también es nuestra madre, porque Dios es padre y madre al mismo tiempo. Y la tercera llamada que también tiene que ver con esta virtud teologal es la llamada al amor de Dios. Esto me encantó, por eso lo quise transcribir literalmente, dice la hermana Lucía, tenemos para con Dios una deuda de amor eterno y solo en la prolongación de los siglos podremos ir satisfaciendo esa deuda sin que nunca la saldemos completamente. Porque el amor de Dios se anticipa y se prolonga siempre con mayor intensidad. Por eso ninguno, ni cosa alguna merece como Él, la correspondencia de nuestro amor. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna deuda y ha sentido la necesidad de pagar esa deuda y se ha esforzado por todos los medios para pagar esa deuda, pues si lo ha sentido, traslade eso a Dios y descubra algo. Con esa misma intensidad y con esa misma necesidad, deberíamos de buscar pagar la deuda del amor de Dios, aunque como dice Lucía, ni la eternidad nos va a alcanzar para saldarla de eso se trata la vida espiritual de amar y cómo amo a Dios me lo enseñó Juan en su carta amando a mi hermano dice San Juan es mentiroso aquel que dice que ama a Dios que no ve pero no ama a su hermano a quien sí ve es que cantarle canciones Y decirle poemas al Señor Eso es bien bonito Y bien fácil Pero amar al hermano Y usted ya sabe Quién es el hermano, ¿verdad? El pobre, el enfermo El forastero que está en la cárcel En el hospital, preso Porque lo que hiciste con el más pequeño Conmigo lo hiciste Ese es el hermano del que habla la Biblia Ahí ya no es fácil Entonces, por eso San Pedro decía que el amor borra multitud de pecados. Se estaba refiriendo a esto. Es que es amando como alcanzamos redención. Y amor como dice la Biblia, por favor, por favor, como lo enseña la Biblia. Miren, es que da tristeza de verdad oír la predicación moderna, de verdad da tristeza. Hoy sabemos más de Juan Calvino que de San Juan de la Cruz. Y no es que sigamos condenando al pobre Calvino, ¿verdad? Pero su teología no estaba muy acertada. Toda la gente cree que por andar hablando de prosperidad, de casas, carros, sueldos, puntos, y andar dando charlas de motivación, están haciendo la obra de Dios, pero resulta que no. Y no es que el Señor esté en contra de que prosperemos, por favor por eso nos bendijo con el don del trabajo pero es que la salvación no se reduce a eso amando saldamos la cuenta del amor Deuteronomio capítulo 11 los versos del 1 al 2 y del 18 al 20 amarás al Señor tu Dios y guardarás durante toda tu vida sus consignas, sus preceptos, normas y mandamientos. Ustedes saben hoy, no sus hijos que ni lo saben ni lo han visto, la lección de Dios, su grandeza, su mano fuerte y su tenso brazo. Sus señales y sus hazañas las que realizó en Egipto contra el faraón, el rey de Egipto y contra todo su territorio. Los versos del 18 al 20 Graben estas palabras mías en su mente y en su alma Átenlas como una señal en su mano Y sean como signo ante sus ojos Enseñenlas a sus hijos hablando de ellas Tanto si están en la casa como si van de camino Si están acostados como si se levantan Y en Marcos 12, 28, 34 el Señor recuerda esto cuando le preguntan cuándo es el mandamiento más importante y el Señor responde amar a Dios con todo el corazón con todas las fuerzas y al prójimo de la misma manera es bonito porque el Señor dice ustedes lo conocen sus hijos no lo conocen y de esto se trata el amor es que del amor no se habla Hablemos de amor y no de amores, decía el profeta, el, el poeta, perdón, y tenía razón, del amor no se habla, el amor se vive y el amor se manifiesta. Entonces los que no conocen el amor de Dios, ¿cómo lo van a conocer? De manera abstracta no, decía un pensador el amor divino se sustenta en el amor humano, O sea, el amor de Dios se hace Sustentable, se hace palpable a través del amor humano. Los demás van a conocer el amor de Dios en la misma medida que yo ame Y en esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Por eso la conversión no consiste tanto en las palabras sino en el testimonio podemos detenernos aquí pensando en las palabras de San Francisco para predicar a veces hay que hablar decía San Francisco a veces con esto el santo nos recordaba que es la vida y que son los actos los que realmente testifican el amor de Dios quedémonos en esta tercera llamada y después continuamos con las otras.